0: Me han invitado para compartir con ustedes un tema que lleva por nombre Desinfecta tu corazón. Y quiero que iniciemos haciendo referencia al Evangelio de este día. Hemos leído hoy, Jueves Santo en la Cena del Señor, el relato de la Cena del Cordero, de la última cena del Evangelio según San Juan. Leemos que, durante la cena, el Señor decide lavarle los pies a sus apóstoles. Cuando llega a Pedro, éste le dice, «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Le dice Pedro, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ciertamente es interesante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a San Pedro. ¿Qué implica esta respuesta? Que hay una necesidad de perfecta purificación, de perfecta limpieza. Nadie puede llegar a participar de la herencia eterna y ser coheredero de Cristo, si no está purificado del todo. Pues la Sagrada Escritura misma dice, nada profano entrará en ella, Apocalipsis 21-27. Es decir, nada contaminado entrará en la patria celestial. Y en el Salmo 15, vemos que el salmista hace una pregunta que nos surge al hablar de esto. ¿Quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? Y responde diciendo, El inocente de manos y de corazón limpio. Salmo 15 Justo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el sermón de la montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Como si dijese, Si no te alabare, no estarás limpio, y si no estás limpio, no tendrás parte conmigo. Continúa el relato del Evangelio, y Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, no solamente mis pies, mas las manos también y la cabeza. Aterrado Pedro, se ofrece todo él a ser lavado. Es propicio saber que en el hombre interior, es decir, en el alma, existen tres miembros principales que deben ser lavados. Está la cabeza, que es la razón superior con la que el alma se adhiere a Dios. Las manos, esto es, la razón interior que se ocupa de las obras activas de nuestras acciones. Y los pies, que son la sensualidad, la carnalidad. El Señor sabía que sus discípulos estaban purificados en cuanto a la cabeza, porque estaban unidos a Dios por la fe y la caridad que Él les había enseñado. Y en cuanto a las manos, porque sus acciones eran santas. Pero en cuanto a los pies, tenían por la sensualidad, por la carnalidad, algunos afectos terrenos. Habían manchas de donde ellos habían pisado. Pedro, temiendo la amenaza de Cristo, no solo consiente en la purificación de los pies, sino también en la de las manos y la cabeza, diciendo, Señor, no solamente mis pies, mas las manos también y la cabeza. Como si Pedro dijese, ignoro si necesito el lavado de la cabeza, fe, y de las manos, obras, porque de nada me reprocha la conciencia, mas no por eso quedo justificado. Primera de Corintios 4, 4. Por consiguiente, estoy preparado a la limpieza no solamente de los pies, esto es, de los afectos inferiores, sino de las manos también, esto es, de las acciones y de la cabeza, a saber de la razón superior. Luego, nuestro Señor Jesucristo le dice, el que está lavado no necesita sino lavar los pies. Y vosotros estáis limpios. Juan 13, 10. Estaban limpios por el bautismo. Así como tú y yo, pero todavía necesitaban mayor limpieza. Como nosotros necesitamos mayor limpieza. Porque la razón debe siempre emular carismas mejores, debe siempre subir a elevadas y mayores virtudes, debe siempre brillar por la pureza, por el candor de la justicia. Es decir, que el santo siga santificándose. El que es santo sea aún santificado. Apocalipsis 22.11 Y esa santificación, esa limpieza... Esa desinfección no culmina hasta que lleguemos al cielo. Y quiero en este momento que nos enfoquemos en la siguiente parte del texto donde dice Echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 5 Profundicemos en esto, en este gesto. Cristo, nuestro Señor, por la acción de poner agua en el lebrillo, se significa la efusión de su sangre sobre la tierra. La sangre de Jesús puede llamarse agua por la virtud que tiene de lavar. De ahí que simultáneamente saliera agua y sangre de su costado para darnos a entender a nosotros... Que aquella sangre lavaba los pecados, aquella sangre derramada en ese madero, aquella sangre de su pasión. Echó agua en un lebrillo, esto es, imprimió en las almas de nosotros, los fieles, por la fe, el recuerdo de su pasión. Luego se puso a lavar o comenzó a lavar. Se refiere a nuestra imperfección humana, porque los apóstoles sepan que aún conviviendo con nuestro Señor Jesucristo y aún viendo todo lo que hacía y escuchando todo lo que decía, necesitaban ser lavados, porque tenían manchas, tenían algunas manchas en sus pies. Para dar así a entender que aun cuando el hombre sea limpio, necesita limpiarse más. Aun cuando el hombre crea estar lo suficientemente cerca de nuestro Señor Jesucristo, necesita estar más cerca aún. Los apóstoles, todos, contraen algunas manchas. Y aquí cito el libro de los Proverbios. ¿Quién puede decir, limpio está mi corazón, puro soy de pecado? Puro soy de pecado. Pero es bueno saber. Estas manchas las tienen en los pies solamente. Otros al contrario. No solo están manchados en los pies. Tenemos el caso de Judas. Nuestro mismo Señor dice. Que vosotros estáis limpios. Limpios. A excepción de alguien. Pero no todos. Todos. Otros no solo están manchados en los pies, sino totalmente, pues se manchan totalmente con las impurezas terrenas, los que recuestan sobre ellas, los que descansan en la impureza, los que se regocijan en el pecado. De ahí que quienes totalmente en cuanto al afecto y en cuanto a los sentidos estén apegados al amor de lo terreno sean enteramente inmundos. Aquel que no puede despegarse de ese amor descabellado a lo humano, a lo inferior, será enteramente inmundo. Pero los que están de pie, esto es, los que con el espíritu y el deseo tienden a las cosas celestiales, tienden su mirada al cielo... Solo contraen manchas en los pies. Y este fue el caso del resto de los apóstoles. Pues así como el hombre que está de pie se ve obligado a tocar la tierra. Al menos con los pies. Del mismo modo mientras vivimos en esta vida mortal. Sepan que. Esta vida mortal que necesita de las cosas terrenas para sustentar el cuerpo. Mientras vivamos en esta vida mortal contraeremos algunas impurezas, al menos por la sensualidad. Pero se dijo en el texto, se puso a lavar o comenzó a lavar. Porque la limpieza de los afectos terrenos, la limpieza tuya y mía, comienza aquí y termina en el futuro. entonces echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos así pues la efusión de su sangre está simbolizada por la acción de poner agua en el lebrillo y la limpieza de nuestros pecados no los de él porque no tenía por la acción de haber comenzado a lavar los pies de los discípulos La limpieza de nuestros pecados por la acción de haber comenzado a lavar los pies de los discípulos. Y luego leemos. Luego de que se puso a lavar los pies de los discípulos. Y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Y esto. Es. Muy profundo y usualmente no lo, no lo ponemos, no le ponemos la atención debida. Y es que aparece también la, acepta, la aceptación de nuestras penas sobre sí mismo. Pues no solo lavó nuestras manchas, Cristo no solo la, lavó nuestras manchas, sino que tomó sobre sí las consecuencias, las penas debidas por esas manchas. Porque nuestras penas y penitencias no serían suficientes si no estuvieran cimentadas en los merecimientos y en la virtud de la pasión de Cristo. Por eso nosotros debemos de gloriarnos en esa cruz. Nuestras penas y penitencias no serían suficientes si no estuvieran cimentadas en los merecimientos y en la virtud de la pasión de nuestro Señor. lo cual se simboliza por aquello de haber limpiado los pies de los discípulos con la toalla, es decir, con el lienzo de su cuerpo. Cristo no estaba limpiando esas manchas, esos pecados de los apóstoles, esos pecados nuestros con una mera toalla, sino con el lienzo de su cuerpo, es decir, con su propio cuerpo. Y dentro de, todo esto, dentro de todo esto nos surge una pregunta. ¿Cómo hemos de limpiarnos? Cristo, la última cena, nos enseña que hay una carencia de una perfecta limpieza. Y en esa misma cena nos da aquello que nos puede limpiar, que nos puede purificar totalmente. Es decir, Él mismo. Él se dona. Cristo, quien instituyó la medicina y el alimento espiritual para las almas. A saber, este santo sacrificio, santísimo. Que no es solo una ofrenda, sino también nuestro purificador. Aquello que limpia todo nuestro ser. En este las almas son restauradas y fortalecidas. Por este sacrificio, nuestras almas se restauran y se fortalecen. No hay que creer que este alimento baje solo al estómago del cuerpo para ser digerido allí, sino más bien al estómago del alma. El pan de los ángeles se convierte en el pan de los hombres. El pan de los cielos, el pan del cielo, Termina con todas las prefiguraciones. Todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Lo, los salmos que nos decían que, que el Señor iba a dar un maná en el desierto. Qué maravilla un pobre y humilde siervo lo consume. Yo consumo al Señor. Este es el pan bajado del cielo. Y hoy, esta noche, jueves santo en la cena del Señor, veamos cómo Cristo en la cena tomó un pan y levantando los ojos al cielo bendijo y dijo esas mismas palabras que constantemente escuchamos en la consagración. Y en el momento en que se dicen esas palabras, la sustancia del pan no permanece allí porque se ha convertido en un pan. En el cuerpo de Cristo. Y porque era un cuerpo vivo. Por lo tanto había sangre y alma. Y divinidad allí. Pero los apóstoles no veían carne allí. Solo veían un pan. Cristo luego. Comunica a los apóstoles. Comunicó a los apóstoles diciendo. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Señor dijo pedro este pan es tu cuerpo pedro dijo cristo no es pan pero es mi cuerpo por lo tanto come después de comulgar pedro dijo señor este alimento me ha consolado completamente y ha iluminado mi alma Juan 6, 54 dice, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ciertamente es interesante la respuesta de nuestro Señor. Hemos de lavarnos de nuestras manchas, de nuestros afectos inferiores, de las cosas a las que estamos apegados en este mundo. Y en esta noche, antes de nosotros formar parte de esa última cena de nuestro Señor Jesucristo, meditemos, contemplemos. ¿Cuáles son esas manchas que deben de ser lavadas de nuestros pies? O oh, sí. No solo estoy sucio de los pies, sino que estoy sucio del todo. Si ese es mi caso, pues dile al Señor lo mismo que le dijo Pedro. Señor, no solamente mis pies, más las manos también y la cabeza, porque reconozco que no solo estoy sucio de los pies, sino que estoy sucio del todo. Que te he abandonado. Que te he dejado. Que así como tus apóstoles te dejarán esta noche. Así, Señor, te he dejado yo constantemente. Por eso mis manchas no son solo de, de pie. También están en mi cabeza. También están en mis manos. Están en todo mi ser. Y que esta noche nosotros... De manera contrita. Y humillada. Así como Pedro. Nosotros queramos. O nos ofrezcamos. A que todo nuestro ser. Sea lavado. Y quiero culminar. Quiero culminar con una breve reflexión. Luego de todo lo que hemos hablado. De que. ¿Por qué hemos de limpiarnos? ¿Por qué hemos de limpiarnos? Hemos de limpiarnos porque. Recuerda alma mía. Que estás hecho no para esta vida sino para la vida futura, que esto es tan solo un tránsito. Y tú y yo, si no estamos limpios, no podemos pasar a ese destino final. Gracias por invitarme. Que Dios les bendiga mucho.